0: Shout it loud! X-Scout. Fadi
1: on Air. Die erste und einzige Sendung in Basel, die dir Fadi näher bringt. Herzlich willkommen bei X-Scout, der einzig geworden Fadi-Radio-Sendung. An der Technik der Aluko.
2: Hallo zusammen, guten Abend.
1: Und am Mikrofon-Snap. Hallo. Und der Radio. So, wir sind wieder zurück nach einer zweimonatigen Sendung. Viel ist passiert, zum Beispiel Sommerferien, Sola, PFF, was sonst noch?
3: Ist das nicht das Gemberi?
1: Ah, es ist ein Chambury, das
2: habe ich vergessen. <lacht> ist Nein, der Sommer war super, super voll, mein nicht mehr so fest. Der Radio. du warst glaube
1: noch unterwegs, gewesen, oder? Ja, ja, aber ich meinte hier und hier ein bisschen Ich voll. denke, es war mal gut, einen Sprung zurück in der Zeit zu machen, um das Ganze wieder zu rekapitulieren. Let's go! Ja, Regen, heftige Unwetter und Hagel haben leider den Anfang von dieser Soler Saison geprägt. Schäden Material und Zelte sind entstanden. Diverse Lager mussten sogar abbrochen werden. Trotzdem gibt es einige, die es haben weiterführen konnten. Wir bedanken uns an der Stelle nochmal, dass Hike die Zeltauslehnaktion zum Diverse Lager zu retten gestartet hat. Gehen wir genau gesagt um eine Woche. Dann hat nämlich das Lager von der Pfade Rhinau gestartet. Tulip aus der Pfad Irinau schreibt in ihre Highlights und von der Snap wird es vorgelesen.
3: <lacht> wir Pfadis der Pfad Irinau hatten im diesjährigen Solar das Vergnügen, mit einem Spaceship durch das Weltall zu reisen. Dabei reisten wir zusammen mit dem Space-Pirat Captain Harlock auf verschiedene Planeten und mussten ein Heilkraut finden, um die Crew von Captain Harlock zu heilen, da diese an Space-Rabies erkrankt ist. Doch unterwegs begegneten wir immer wieder den Space-Plünderer, die uns versuchten, auf unseren Missionen aufzuhalten. Welcher auf den Missionen auch nicht fehlen durfte, war Apostolos Moralis, ein Papagei, der treue Begleiter von Captain Harlock. Zu den Highlights von unseren Missionen zählten das Minigolfspielen, die Tageswanderung mit dem anschließenden Baden im Schwimmbad bei leichtem Regen, den Detektivtrail durch Aarau zusammen mit den drei Fragezeichen und das große Lagerhighlight, das 24-Stunden-Game, bei diesem wir 24 Stunden lang im Wald waren und gegeneinander in Gruppen gekämpft ähm, haben, um unser Essen zu verdienen. Auch mussten wir gegen die Space-Plünderer ankämpfen. Doch das sind nur ein paar von unseren Highlights. Denn wie in jedem Solar erwartet uns immer etwas Neues und jede Menge tolle, überraschende und natürlich lustige Momente sowie großartige Abenteuer. Wer weiß? Vielleicht sehen wir am Nachthimmel, wie Captain Harlock mit dem Spaceship Arcadia durch die Lüfte fliegt auf dem Weg zu seiner nächsten Mission.
1: Was für eine coole Zusammenfassung. Das tönt doch mal nach in zwei Wochen. Genauso actionreich wie unser nächster Song Posing von Glenn Gatsby. Das ist Posing von Glenn Gatsby. Wir sind wieder zurück im super tollen Radio X-Studio. Wie jedes Jahr gibt es neue spannende Highlights aus diesen mehreren Wochen Solafan. Hier ist ein lustiger Ausschnitt aus dem Lagertelegramm von der Pfade Liestl, der mit der Pfade Waldenburg zusammen das Lager zu Passons im schönen Graubünde verbracht hat. Das ganze Lager hat sich um das Gefängnis gedreht und Snap lest das nochmal vor für uns.
3: Heute sind wir aufgestanden und haben es zum Morgen gegessen. Nach dem zum Morgen haben wir einen Blog, wo mir den neuen Boss gewählt haben. Und das ist so gange. Wir haben ein sogenanntes Like bekommen, wo wir andere geben können Außerdem hat man an verschiedenen Bösten teilnehmen, wie zum Beispiel Instagram-Posts, Wahlplakat, Glücksspiel oder halt einfach nur mal reden. Es ist sehr interessant Die Leiter haben dann äh, die Likes ausgewertet. Die drei mit den meisten Likes sind der Wiki, Thilo und Gimli Sie haben dann er Rede gehalten und schlussendlich hat der Gimli mit Abstand gewonnen. Ah, ist also der neue Boss. Gewesen. Dann haben wir zu Mittag gegessen, es gab Alplomakrone und Chili sind gerne mit Linse. Nach dem Mittag haben wir Gruppenstunden, wir haben sehr viel Zeit dafür bekommen und es war spannend, gewesen. wir haben nämlich über alles von den letzten Tag geredet. Nach der Gruppenstunde gab es einen Sportblock, und Zuerst haben wir Spitalfängnis gespielt und dann Schietli um. Mit verschiedenen Regeln. Danach war äh, Freizeit gewesen, und wir haben dann wieder einen Block für Pfadi Versprechen. Dort haben wir über wichtige Punkte geredet. Danach haben wir das gegessen und zwar hat es Hotdog gegeben. Außerdem sind jetzt neue Leiter hier vom Lago Und jetzt sind wir wieder am Ende machen. Der ganze Tag ist eigentlich ziemlich chillig, aber auch interessant war. Freundliche Grüße, Idefix, Zapp und Lipchi.
1: Ja, da sehen wir wieder mal. Also eine ein die Alltag, vor allem im Solar, ist ultra abwechslungsreich, kreativ und zum Teil auch ein bisschen spontan. Gehen wir doch gerade zum nächsten Song. Das war «Tanzi halt allein» volle Tourist.
0: All right. Ich mach Musik nur nur zum meinen Vergnügen. Tanze halt allein, tanze halt
1: So, wir sind wieder zurück im Studio hier vom Radio X. Das war die Tanze halt allein von Les Touristes. Schauen wir mal in die Runde Wann war dein letzte Lager und was sind die Highlights, die dir davon geblieben sind? Du
2: hast mir die Frage schon vorhin gestellt und ich habe überlegt, wie viele Pfade Solos war ich auch war, obwohl sie schon ein Zeit lang Aber nein, da ist mir Hin vor einem Jahr war das Pfade Bundeslager, das haben sicher alle aus den Medien gehört, oder sind selber dort. Das war mein letztes Pfade Lager mit 30.000 anderen Nasen. Und mein Highlight war, dass ich dort ein Radio machen durfte. Tatsächlich zwei Wochen lang nur Radio mit einer grandiosen dreisprachigen Truppe.
1: Aha, und wie muss man sich das so ein bisschen vorstellen? Ist man dort dann einfach 24 Stunden lang am Radiosendung gegangen? Oder wie, tust du dich, wie hast du dich darauf vorbereitet? Oder wie hat es schaffen, so einen Arbeitsalltag, böse gesagt, bei dir auszusehen?
2: Ich möchte euch vorstellen, dass alle wirklich eine Ahnung haben. Das sind 30'000 Leute, also wirklich. Das ist eine ganze Stadt auf dem Platz und da hat viel Zeit. Platzgar und einen so grossen, ewig lange Streifen auf einer alten Landebahn. Und auf diesem Streifen war alles Programm und auch unser Radiostudio. Wir haben aber drei kleine Redaktionszelt Und der Sender ist eigentlich gelaufen, glaube ich, vom 7 Uhr bis zum am Uhr. Also wir haben wirklich einen richtigen Radiosender betrieben, mit einer Truppe von 20 Leuten auf drei Sprachen. Und ja, es ist wie normales Arbeiten, ein einfach im Fadilager. Echt gefragt.
1: Und dann hast du auch noch ein bisschen so Freizeit gehabt, wo du ein bisschen rumlaufen können, oder deine eigene Abteilung besuchen Wie hat das so also ausgesehen?
2: Ja, das ist schon ein bisschen zu kurz in dem Pfadi-Bundeslagen, weil wir wirklich ein verrücktes Projekt auf die Beine gestellt haben. Wir hatten aber schon so Einsatzpläne, gehabt, aber weil wir Pfadis bekanntlich ein bisschen verrückt sind, sind dann die Pausen in den Einsatzplänen ein bisschen kleiner geworden, weil wir ja unbedingt noch dort anrennen wollten, um dort noch eine Aufnahme zu machen. Ich habe es aber gleich geschafft, meine eigene pfadi meine Pfadi-Abteilung ab und zu, zu besuchen oder die Gruppe, die ich coach, also betreue. Bin ich bin auch zwei, dreimal vorbeigegangen, um zu schauen, ob es noch gut geht.
1: Mhm. Cool, coole Sache. Jetzt, das Radio hat doch einen speziellen Namen, gehabt. das war SONAR.
2: Genau, Radio SONAR oh. soll das heissen.
1: Wie, wie ist man denn auf diesen Namen gekommen eigentlich? Oder der Hintergrund so ein ja,
2: Das war also Fadi typisch. eigentlich. Wir haben uns wir haben zusammengesetzt und haben einfach Ideen gesammelt. Wie nennen wir denn das Radio? Viele Pfadis machen das auch in einer Sommerlage. Sie sitzen einfach mal an, ein großes Blatt und schreiben Ideen auf. Und ich glaube, SONAR ist relativ früh gesehen weil es ist ein Wort, das wo auf Deutsch, Französisch und Italienisch funktioniert. Und es hat bis mit Radio zu tun, im tun, weil Sonar sind walle und Radio Walle sind Welle. Und dann haben wir uns entschieden, auf das, ich glaube, mit dem Hauptargument, Will es funktioniert auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Und das ganze Bundeslager ist schon dreisprachig.
1: Ganz cool. Ich finde das eine immer noch für persönlich der kühlsten Radiosendername, was es jemals gab. Vielleicht gibt es ihn irgendwann nochmal. Ein Jahr ist schon her. Mir kommt vor, als wäre es gestern gewesen. Vielleicht auch ein bisschen wegen Militär, aber die Erinnerungen sind immer noch fest im Meer. Einbrennt und unvergesslich der riesige Event. Genau ein Jahr nach dem Sola, also vor ein paar Monaten, haben sich der Skaddle und der Goofy dafür einen spannenden Podcast auf die Beine gestellt. Und da hören wir jetzt gerade mal den Trailer.
2: Genau, und weil mir Radio radio ja eigentlich so super gut sind, habe ich natürlich vergessen, den Trailer in unser System reingehen. Ähm, Radio, ich habe einen Vorschlag. Wir hören zuerst den tolle tolle Mova-Song und dann den Trailer des Podcast. Was meinst du? Ist das ein Deal?
1: Definitiv. Ich habe ich, ich, <lacht>
2: schon, schon gemeint, du hast äh, Mova-Song jetzt angesagt. Ich habe schon fast auf da Das war der offizielle Lagersong vor einem Jahr vor diesem Bula-Radio. Und wir hören jetzt da drei und ich glaube, wir hüle alle ein bisschen uns so fest drauf müssen. Hören rein in den offiziellen Mova-Song.
1: An die gute So, das ist der Song gesehen vom Pfadi-Bundeslager und wie ich schon vorher gesagt habe, kommen wir jetzt hier zurück im Studio bei X-Scout, geschwind auf einen Podcast, und zwar nämlich der, wo der Gadel und der Goofy gemacht haben, jetzt ein Jahr nach dem Bula. Trailer, action!
2: Das Jahr ist ein Herr und es lädt uns noch nicht los. Vor einem Jahr sind 30.000 Pfadis im hintersten Teil des Wallis gereist.
0: Sie haben im Abergoms die grösste Zeltstadt errichtet, die die Schweiz je gesehen hat.
2: Ein solches einmaliges Lager hat unzählige Erlebnisse Eindrücke und Spuren. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach diesen Geschichten, die das Lager ausgemacht haben. Wie hat das Ganze angefangen? Dann merkst du, okay, ja gut, das ist jetzt. Jetzt geht es los. Oder? Und dort ist schon, ja, das war schon noch, noch ein heftiger Moment. Gewesen.
1: Welche Hürden hat das Projekt genommen?
4: Wir hatten einen Moday, wo es erst vier Leute aus der Handlängenleitung gewusst haben. Und ich sie mit dem Amsel der Pfanne und finden,
1: wir sind MOVA-Crew, schön sind ihr alle da! Und es hat mich eigentlich gross geschissen, weil
4: mir gar keine haben.
1: Wie hat es sich angefühlt, diese zwei Wochen im MOVA?
4: Also ich denke, zurück von mega cool war es gewesen. jetzt,
0: die nächsten zwei Jahre nicht mehr. <lacht> Wie hat die Bevölkerung reagiert?
2: Am Samstag hat das Lager angefangen. Wenn man am Freitag am Abend eine Volksabstimmung gemacht hier. dann hat er mit Sicherheit zwei Drittel gegen das Bundeslager gestimmt. Und welche Spuren
1: hat das Lager hinterlassen?
5: Und ich finde es auch schön, darf ich ein Vorbild sein, auch für andere Frauen, dass die auch sehen, können, hey, auch wenn du das Kind bekommst, das Leben geht weiter, man muss sich organisieren, aber man kann alles arbeiten.
1: Diese Fragen und
2: noch viele mehr beantworten wir im Podcast Mova Revue. Ab dem 23. Juli kommt jede Woche eine neue Folge. Überall dort, wo man Podcasts findet.
0: Das ist mein erster Lagen und mir ist eigentlich so wie normal vorgekommen. Aber es ist glaube nicht normal, so ein grosses Lager. Mova Revue. vom grössten Pfadilager der Schweiz.
1: Oh, 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 das klingt aber nach einer spannenden Sache. Da frage ich mich, wo kann man das denn eigentlich hören? Genau, wir
2: haben hat gehört. Ja, überall, was Podcasts gibt. will die zwei, die das gemacht haben, das sind auch gute Freunde von mir, haben auch mit mir in einem Bula äh, das Radioteam geschmissen. Eigentlich. Und ich kann sagen, wenn jemand voll dabei war in dem ganzen Prozess, dann die zwei. Und dann können sie ja voll berichten. Also, wenn jetzt am Wochenende noch nichts zu tun hast, beim äh, Pfadilagerhaus putzen oder so, hau dir Kopfhörer rein, los der Podcast touren. Es, es lohnt sich wirklich. Es, man erfahrt wirklich viel über das party Bundeslager und Hintergrund dahinter. Aber äh, das Bulla ist jetzt ein Jahr her. Wir wollten eigentlich über diesen Sommer jetzt im 2023 berichten. Ist noch anders gelaufen, diesen Sommer?
3: Well, tatsächlich. Und zwar hat gerade jetzt, letztes Wochenende, ein mega grosser Pfadianlass stattgefunden. Und zwar sind 3'500 Pfadis aus der ganzen Schweiz nach Weinfelden gereist, um gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Dritt ist vom PFF 2023. Aber... Was zum Geier ist überhaupt das PFF und wie ist das gelaufen? Der Aluko hat dort dafür mit der Tweety telefoniert.
4: Hallo, mein Name ist Tweety und ich bin die oka präsidentin vom PFF ja in Weinfelde.
2: Heute Tweety, schön, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu telefonieren. Es ist nicht selbstverständlich nach so so langen Arbeit wurde jetzt gerade die letzte Tag. Ähm, für alle, die es nicht, nicht wissen, was ist eigentlich ein PFF Tweety? Kannst du uns das kurz erklären für jemanden, der keinen blassen Schimmer hat?
4: Ja, also PFF steht für Party Volksfest und ähm, also ich beschreibe es immer so ein bisschen als Mischung zwischen Festival und Party-Lager, also es hat, äh, es ist ein Open Air, wo Besuchende kommen können Jeder, der dort ist, ist, eingeladen und es gibt Musik am Abend. Es gibt aber auch so viel, viele Sachen rundherum. Es gibt ein großes Rahmenprogramm, man kann Zelte und dann ist es eben hauptsächlich also, für Partys. Also es sind mega viele Partys auf Platz und darum ist es wieder auch so ein großes Partylager oder ein Party ein alles, wo man sich das wieder kann sehen kann.
2: Sehr cool, das klingt sehr unterhaltsam und unglaublich vielseitig. Das PFF findet ja jedes Jahr oder fast jedes Jahr statt, immer wenn es jemand organisiert. Das Jahr war es bei euch in Weinfelde und hat erst am, gerade am Sonntag aufgehört. Sind wir schon fertig mit Aufräumen heute am Mittwoch?
4: Nein, wir sind schon noch recht besser. Also man hat ähm, in den ersten paar Tagen aber krass gemerkt, wie viele Sachen abtransportiert worden sind jeden Tag. Und es ist so mega schnell leer geworden. Und ähm, gestern das ein Zelt abgebrochen worden. Dann hat man auch wie gesehen, dass auch mega viele an einem Tag geschafft worden ist. Und jetzt kommen so die kleinen Sachen. Wir haben noch die Bodenplatte mir Es hat noch Container auf dem Platz, die abgebaut werden Und so Leitungen Ausgraben Und es gibt schon noch ein paar kleine Erben. Dann sind wir sicher noch dran, am Samstag werden wir noch fetteln und dann ist es dass
2: man fertig sind. Wow, das heisst aber gleich fast eine Woche abbaut. Ähm, wie oft sind mm. die Pfade? Ich weiss, es ist ehrenamtlich, wie viele Leute haben da noch, die da kommen oder haben ihr unterdessen Leute engagiert, die abbauen für euch gegen Geld
4: <lacht> Nein, das haben wir noch nicht. Müssen. Tatsächlich war das die Notlösung, dass wir Vereine anfragen und ihnen Geld geben, dass sie sich nicht helfen können, aber das haben wir nicht. Müssen. Bis jetzt sind wir so meistens sind wir so um die 30 Leute auf Platz. Wir haben Helfende, die uns noch mitgehen, helfen die sich für Schichten eingetragen haben. Und wir vom OK, also vom Organisationsteam, sind meistens auch so zwischen 15 und 25 Leute auf Platz, die noch helfen.
2: Wow, und das alles ehrenamtlich ohne r ja. Danke vielmals für den Einsatz. Was ist denn dein Fazit? Hat es sich gelohnt, der Einsatz ehrenamtlich für die Spirit? Ist es ein Erfolg, Festival?
4: Ja, also der Einsatz hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also wenn man es anderen Leute überzählt, dann sagt es es ist ein bisschen was so macht alles ehrenamtlich Aber ich glaube, es hat sich auf jeden Fall so mega, mega cool. Wir haben super positive Rückmeldungen für die Organisation Es hat eigentlich alles geklappt. Wir haben keine Zwischenfälle gehabt. So grosse, irgendwie mit Sanität oder Sicherheit Probleme. Und es waren viele Besuchende, die gekommen sind. mega cool. Gute Stimmung Glässe Band. Coole Musik. Also, ja, ich glaube. Hat für uns hat wirklich alles, alles, alles mega gut gepasst. Wir haben es auch wirklich geniessen als OK, weil wir es gut vorbereitet haben, hatten wir während dem Festival auch viel Zeit. Gehabt.
2: Oh, das freut mich sehr fest zu hören. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was so ein riesiger Krampf so eine PFF organisieren ist. Was haben Sie denn für Ziele gehabt mit diesem Anlass? Und haben Sie erreicht?
4: Ähm, ja, ich glaube, ich habe zum Ziel gehabt, dass wir so ein cooles PFF machen, wie in den Vorjahren, im 18, bei euch in Basel, und 19 in Stefan also sind mega, mega coole Alle. Wir haben probiert, so viel wie möglich mitzunehmen. Und auch wenn wir da gar noch nicht gewusst haben, dass wir da jetzt ja werden machen, haben wir, glaube ich, auch mega viel gelernt und von ihnen auch mega viele Sachen bekommen, wo wir draußen können unsere Schlüsse ziehen. Und von dem her war es eigentlich unser Ziel, dass es so cool wird wie die vergangenen PFFs Und ich hoffe, da haben wir es geschafft.
2: Sehr cool. Äh, meiner Erfahrung nach kopieren viele PFF eigentlich Sachen von früheren Jahren. Das ist jetzt ein bisschen angesprochen. Aber viele erfinden auch ein paar Sachen neu. Was war denn bei euch das Jahr neu? Gewesen? Ich glaube,
4: wir haben schon sehr, sehr viele Sachen von den PFFs aus den Vorjahren übernommen, weil es einfach... Halt schon da ist und die Grundlage ist, wo man sich so ein bisschen kann. Wir haben ähm, etwas mega Cooles für die Unterösserleitung Deko, den Puck, und der hat sich auch mega viele Gedanken gemacht. Darum haben wir mega schöne Deko gehabt überall, also Blumenkistchen gehabt, wir haben ähm, alles selber geschreinert, ein Logo geschreinert oder mehrere Logos geschreinert für Bühnen, Schallplatten, aufgehängt, selber Hock gebaut, so mega, mega, mega viele Details. Und ähm, die letzte PfS ist so, gewesen, dass Patties ist eigentlich selber gekocht. Haben. Also, da haben wir auch gemacht für die Großmeute. Aber wenn man sich quasi zusätzlich zu dem hat, wollen wir verpflegen, dann hat es nur pattie essen gegeben, sozusagen, oder einfach Patties, die gekocht haben. Und bei uns haben wir jetzt externe Foodtrucks auf Platz gehabt, wo, ähm, wo wir quasi eingeladen haben, zum bei uns kochen oder ihre, ihre Menüs anbieten. Und dann hat zum Beispiel Kebat gegeben, von Plant, hat Burger aus dem Rindtal, wenn es ähm, und so bin und so und so, und da äh, hat es uns ein bisschen Entlastung gegeben, Und ich ist auch, glaube ich, als Besuchende recht cool, für das so große Abwechslung hätte meistens die Messungen
2: angepasst. Das ist nachher eine sehr gute Neuerung ja. und vor allem ein bisschen Entlastung für euch als Oka, denke ich. Ähm, ja,
4: auf jeden Fall. Ja.
2: Jetzt gibt es ja sicher schon ein nächstes BFF in Aussicht. Weisst du das gerade, woher müssen wir gehen, wenn man das auch mal erleben
4: möchte? Ja, also 24 ist ein Kreisplan. Da gibt es wahrscheinlich keinen. Da müssen wir jetzt schon relativ weit in die Planung. Und dann gibt es im 2025 nächstes Mal als TfS als Wintertour. Ähm, die haben auch schon einen Instagram-Account und ich ähm, glaube auch schon sogar eine Webseite. Ähm, das ist unter dem Motto Horizont. Ja, und dann gibt es äh, 26, haben wir auch schon gehört, dass es interessiert gibt. Ich glaube 27 und 28 auch schon. Also <lacht> nächstes Jahr ist kein. Und nachher kann man sich aber wieder freuen.
2: Dann können wir uns nächstes Jahr uns ein bisschen durchschnaufen, ein bisschen zu holen von den vorherigen PFFs und freuen uns auf das PFF 2025 in Winterthur. Danke vielmals, Tweety, für den Einblick zum PFF, der wo letztes Wochenende fertig war. ist.
3: Danke dir vielmals, Aluko. Das war Tweety im Gespräch mit dem Aluko. Aluco. Tweety ist die Präsidentin des Pfadi Folk Festival, kurz PFF, das am letzten Wochenende im Togau stattgefunden hat. Jetzt geht es weiter mit einem Lied und zwar sind die nächsten paar Lieder, weil wir gerade einen Beitrag vom PFF hatten, natürlich auch vom PFF. Das nächste Lied heißt vom Cuff in the Charts» von Mimics and LC1.
0: Ich bin schon so lange da, aber glaub ich glaube, ich werde noch bleiben. Mimi und Elsie können sich nicht verbiegen. Aber sie sagen, dass wir das nicht
3: verdienen. mir das nicht verdienen. Das ist vom Cuff in Charts von Mimix und Elsie One gesehen, wie ich jetzt gerade erfahren habe, eine ehemalige Pfadi. Und wir sind wieder zurück hier im Radio X Studio BX Geld, der einzigen Pfadi-Radiosendung hier in der Pfadi-Region Basel. So, und jetzt haben wir vom PFF, was jetzt so passiert, ist jetzt gerade voll aktuell im Sommer. Jetzt äh, reden wir aber über etwas, was schon seit ein bisschen Längerem ähm, entstehen ist. Und zwar gibt es in der Region Basel ein neues Projekt, das so viel Aufmerksamkeit erzeugt, dass sogar das Regionaljournal vom Schweizer Radio SRF davon berichtet hat. Wenn also nicht Pfadis über ein Pfadiprojekt projekt berichten,
6: das eso. so. Kinder, die ihre Heimat verloren verlo und jetzt hier in der Schweiz sind, sollen sich ein Nachmittag lang unbeschwert im Wald austoben. Das ist das Ziel von Pfasil, Pfadi für Kinder und Jugendliche, die immer einem Asylprozess sind. Das Angebot gibt es schon in anderen Regionen der Schweiz. Seit diesem Sommer bietet auch die pfadi -Region Basel Pfasil an. Einmal pro Monat gehen die Pfadeleiterinnen und Leiter ins Bundesasylzentrum Besslergut und holen dort Kinder ab. Der Lucius Müller hat sie heute Nachmittag begleitet.
0: Es ist etwa 10 vor 2
2: am Nachmittag. Und um 2 geht los mit dem Asyl. Und trotzdem stehen die knapp 20 Kinder, die sich angemeldet haben, schon bereit. Mit dabei auch ein paar Eltern. Nebenan sitzen die sechs freiwilligen Leiterinnen und Leiter dem Nachmittag. Dort besprechen sie noch mal den Ablauf des
3: Zvieri. Wir
6: sammeln zuerst mit den Kindern Holz, ihnen erklären, was wir für Holz brauchen. Und dann können sie das sammeln.
3: Den Rest von dem Beitrag kannst du im Regionaljournal Basel vom 13.08. ab der Minute 330 nachlesen. Wenn nach Regionaljournal Basel am 13. August googelst, dann findest du es auch ganz gut. Wir wollen es aber natürlich noch ein bisschen genauer wissen, als wenn nicht die Pfad diese Beitrag darüber machen. Der Aluko hat dafür mit der Ronja von der Pfadi Rheinau telefoniert. Sie ist eine der Leiterinnen von Pfasyl Basel.
6: Ich bin Ronja und ich bin von der Pfadi Rheinau und ich bin Mitleiterin bei Pfasyl.
2: Sehr cool, Ronja. Sehr cool, machen dir das tolle Projekt Pfasyl. Denn, Gibt es denn das überhaupt, das Projekt?
6: Fasil Basel, da hat es der erste Info-Anlass im Spoter Herbst. Gell? Das ist, glaube ich, im prb Blättli, ist zuerst mal so etwas auftaucht. Und dann haben wir uns so getroffen im... Ähm, oh, jetzt muss man helfen, wie heisst das Haus dort, wo das Dinkelteam und alle da heißen?
2: In der F80 meinst du?
6: Ähm, Ja, dort ja. beim Schützenmattplatz. Genau. Ähm, dann haben wir uns getroffen und dann hat Dinkelteam so ein bisschen vorgestellt, was das ist. Und dann, äh, von dort an hat es einen Chat gegeben. Und dann einmal im Chat ab und zu mal eine Nachricht. Und dann hat man sich ein bisschen getroffen. Und dann, äh, ein paar Infoanlass später haben wir uns dann so ein bisschen zum einem Kernteam auch etabliert. Und von dort an ist das dann immer mehr ins Rollen gekommen. Hat ein bisschen mehr Form angenommen. Und im Juni haben wir das erste Mal eine Aktivität gemacht. Und dann im August die zweite. Und von jetzt da wird das regelmäßig jeden Monat laufen.
2: Mega, mega cool. Also das heisst, wirklich gestartet sind wir jetzt im Sommer. Aber es klingt so ein, als hätte es auch ein bisschen Vorlauf gebraucht. Hast du denn im Kopf, wie ursprünglich das Projekt entstanden ist, sodass ihr ins Boot können, geholt werden
6: Ja, das hat so funktioniert, dass sich das Bundesasylzentrum BIP, die Region Basel, gemeldet hat. Und die haben dann eben einen Bericht gemacht ins und ähm, dort einfach Leute, die Lust haben, so darauf aufmerksam. aufmerksam gemacht Kein
2: Problem. <lacht> genau. Das heisst, das Bundesasylzentrum ist auf die Pfade Region Basel zugekommen und hat dann eigentlich das Ganze ausgelöst. Das ist ja mega cool. Merken die, es ist ein Bedarf und die Pfade können hier helfen. Sehe ich das so richtig? Genau, du siehst das richtig. Sie, haben das, sie sind darauf aufmerksam geworden, indem sie gesehen haben, dass es etwas Ähnliches gibt, schon in Bern. Genau, so, ich habe es auch im Kopf, ich glaube in Bahn und in Luzern gibt es das Projekt Fasil, also genau das gleiche schon seit einigen Jahren, oder? Wenn ich das richtig du bist da besser informiert momentan.
6: Genau, und sie haben sogar auch schon Pios-Stufe.
2: Ah oh, voilà, auch noch FASYL für Pios. Wer ist denn momentan bei dir im Team dabei? Das bist du und bist sicher nicht allein, wenn das durchführt. war da
6: <lacht> Nein, wir sind jetzt acht Leitpersonen. Und machen das so auch immer wieder mit Helfenden von außen. Wir haben ja einen Helfendenpool, Pool, in dem wir immer drei schreiben, hey, dann und dann ist und dann war auch Aktivität. Und dann können sich die Leute, die Lust haben, um dreinschauen, können sich einfach melden und dann sind sie dabei.
2: Mega, mega cool. Und läuft das so ein bisschen? Haben da genug Leute oder wünschst du damit, dass noch mehr dabei wären, zu helfen?
6: Mir hat äh, sehr, sehr freut, dass sich mehr Leute melden, auch erst mal einfach drehzuschauen, aber dann auch besonders im Kernleitungsteam, auch männlich gelasene Personen, wo uns im Moment fallen.
2: Cool. Dann äh, gebe ich dir jetzt die Möglichkeit, ein Werbung zu machen, weil ich mich gefragt habe, haben die jetzt zwei, drei Mal schon äh, Aktivitäten gehabt, was ist denn die Lieblingsmoment bis jetzt? Was hat dich so ein bisschen geflasht an deinen Nachmittag mit deinen Kindern?
6: Hey, ich habe mir das überlegt und ich finde es nicht einfach, einen Moment rauszupicken. Ähm, ich habe so ein paar Sachen, die mich mega gefreut haben. Und das ist gesehen, wie sich die Kinder und die Erwachsenen auch von ganz unterschiedlichen Kulturen, wo keinen gemeinsamen Spruch ähm, teilen, wie die miteinander kommunizieren, wie die miteinander lachen und wie sie miteinander sich irgendwie schaffen, verständigen. Und auch gerade letztes Mal, wo uns, ich weiß nicht, sich vielleicht 60, 60 gesehen, wo angefangen hat, zu übersetzen, damit die anderen Kinder das Spiel verstehen, irgendwie auf Englisch. Und dann hat sie noch irgendwie auf Arabisch weitergeschwätzt. Das ist super gewesen.
2: Wow, das sind aber wirklich noch mega tolle Momente, wo man eigentlich nur bei euch so erleben kann. Oder?
6: Genau, ja. Yeah.
2: Sehr gut. Also das Thema Inklusion und Öffnung von der Pfade für andere Kulturen und, und Leute, die die Pfadie noch nicht so kennen, ist so ein bisschen ein Thema. Hast du jetzt schon vor denen zwei, drei Mal einen Stolperstein gemerkt, wo Pfadies, ein andere Pfade zum Thema Inklusion können, daraus lernen
6: mhm. Was? Ich glaube, wir machen uns viel oder man macht sich oft fast ein bisschen zu viel Gedanken dass man dann das Gefühl hat, oh, wir haben uns so viel Gedanken gemacht, wir haben einen riesengroßen Plan, wir müssen den Plan genau so durchführen. Oder vielleicht auch eine komplexe Story. Und ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man es einfach laufen lässt. Und wenn wir sehen, dass das Spiel läuft, dass die Kinder Freude haben, dann machen wir nochmal eine Runde. Und letztes Mal haben wir dann irgendwie fünfmal genau das gleiche Spiel gespielt, weil sie immer gefunden haben, Again, again. Und eigentlich hatte mir ganz viel anders geplant, aber ähm, ja, so lange Spaß macht. <lacht> und
2: das ist eigentlich eine schöne Erkenntnis, dass das Programm nicht mega durchgeplant sein muss und eine äh, offene äh, Angehensweise an das Programm, eigentlich vielleicht auch ja gerade Kinder, die Pfadi noch nicht so gut kennen, äh, eine gute Öffnung ist. Weil ich habe mich schon so das Gefühl, wie du sagst, mhm. Pfadi ist ein bisschen zu komplex für neue Kinder, die noch nicht so kennen. Absolut. Sehr gut. Was wünschst du dir denn für die Zukunft des Projekt noch, wenn du jetzt so ans nächste Jahr denkst?
6: Für die Zukunft des Projekts wünsche ich mir ähm, motivierte Leitpersonen, vielleicht auch männlich gelesene Leitpersonen und ähm, regelmäßige Aktivitäten, regelmäßige Höchst, viel Spass, ähm, auch Teambildung-Event vielleicht mal, also so als Kernleitungsteam bis zum Unternehmen. Und
2: ähm, einfach eine tolle Zeit. Sehr so, gut. Danke vielmals, Ronja, für den Einblick ins Projekt Pfasyl Basel.
3: So, so ein unglaublich tolles und wichtiges Projekt. Das ist Ronja von der Pfadi Rhinja, äh, Entschuldigung. Sie leitet im neuen Projekt Pfasyl Basel mit, wo in regelmäßiger Abstand pfadi programm für Kinder im Asylprozess anbietet. Jetzt äh, kommt das nächste Lied, und zwar «Everybody Loves the Sunshine» von Netsky oder Sky. Sunshine, sunshine, das ist «Everybody Loves the Sunshine» von Netsky, Netsky. Ich weiß es immer noch nicht, ich keine es nicht rausfinden. es tut mir leid. Und wir sind hier wieder zurück in unserem Studio bei Radio X. Und ihr hört X-Geld. Jetzt äh, haben wir schon eine recht vollgestopfte Sendung gehabt, Was aber niemals fehlen darf, ist natürlich Tanuki's Outdoor Special. Und zwar geht es um etwas so ganz komisches und zwar Ultra Light Tracking. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ihr wisst es wahrscheinlich auch nicht, die meisten
5: von euch. Wegen dem, Tanuki legt los. Kurz und knapp. Unter Ultraleicht-Trekking versteht man Trekking mit weniger als 5 kg Basisgewicht. Also das Gewicht ohne Essen und Trinken. Ultraleicht-Trekking oder auch UL bietet einerseits den Vorteil von kleinerer Belastung auf Klang ohne und es ist halt schon einfacher vor mit einem leichten Rucksack. Andererseits ist Ultraleicht-Trekking auch eine Herausforderung mit der eigenen Ausrüstung zu experimentieren. Ganz einfach auf UL umzusteigen ist es nicht. Und man sollte schon ein bisschen Erfahrung beim Tracking-Bereich haben, um zu wissen, wo man einsparen kann, ohne grosse Komfort und Sicherheitsgrenzen zu überschreiten. Doch wie wird die Rucksack ultraleicht? Erstens: Plan deine Tour. Ein guter Plan Tour hilft dir dabei, zu entscheiden, was du wirklich alles brauchst. Zum Beispiel muss man ja nicht unendlich viel Trinken mitschleppen, wenn man an verschiedenen Quellen vorbeikommt. Zweitens: Was brauchst du wirklich? Überleg dir bei jedem Gegenstand, wo du einen Rucksack packen willst, ob du das wirklich brauchst. Bücher kann man zum Beispiel gut Heimelo oder mit einem Kindle als einem so digitale Buch ersetzen. Kleider kann man waschen oder Merino anziehen, wo nicht so schnell stinkt. Drittens wirkt die Ausrüstung. So behalte ich nämlich den Überblick und vor allem sehe ich, in dem Rucksack am schwersten sind. Meistens ist es nämlich der Rucksack selber. Viertens reduziere das Gewicht von der grossen vier Zelt, Schlafmatte, Schlafsack und Rucksack. Wenn die zusammen unter 3 Kilo wiegen, ist es nämlich nicht mehr mega schwer, unter die 5 Kilo Basisgewicht zu kommen. Meine Schlafmatte wiegt ca. 250 Gramm und ist sehr klein. Mein Schlafsack wiegt 700 Gramm und hat eine Komfortzone von 0 Grad. Also wiegt beides zusammen unter einem Kilo. Jetzt muss ich nur noch einen zahlbaren Rucksack und Zelt finden, der nicht schwerer als je ein Kilo sind. Aber es gibt ja zum Glück verschiedene Modelle zu verschiedenen Preisklassen. Die teuersten UL Zelter wiegen dabei ca. 700 Gramm und sind aus Dyneema, ein sehr leichter, blacher Stoff, und Carbon. Auch bei der Rucksack gibt es ganz viele verschiedene UL-Modelle. Dort muss man aber aufpassen, denn je leichter der Rucksack, desto weniger robust und anfällig auf mal schwerere Inhalt. Aber kommen wir zu fünftens. Optimier deine Treckenkoche. Mit frischen Lebensmitteln kochen ist zwar sehr fein, aber auf längere Zeit unterwegs sammelt sich dabei eine gute Menge an Gewicht zusammen. Denn du trägst drin enthaltenen Wasser auf dem Rücken. Zudem brauchst du für die Zubereitung von frischen Lebensmitteln auch viel mehr Brennstoff. Zum greif auf dehydrierte tracking zurück. Die kannst du einfach im Autogeschäft für ca. 10 Franken pro Molzeit kaufen oder ganz einfach günstiger selber zubereiten. Dafür gibt es auch ganz viele verschiedene Rezepte im Internet. Sechstens. Bau von ab. Brauchst du wirklich eine ganze Flasche Shampoo oder Duschmittel oder längst wenn du ein kleines Fläschchen mitnimmst und ein bisschen Spass damit umgehst? Für die Zahnpasta gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, um Gewicht zu sparen. Zum Beispiel kannst du die Dental-Tabs brauchen, das ist ein Zahnpasta in Tabform. form du Brauchst du eine ganze Rolle Klopapier, schon. Aber zumindest der Karton in der Mitte nicht, oder? Oder wäre doch ein Bidon auch etwas für dich? Es gibt nämlich Aufsätze für eine normale pet und damit sparst du doch auch ganz viel Verbrauchsmaterial. 7. Multi-Use Multi-Use vor allem bezüglich Hygiene ist ein super Schritt, um Gewicht zu sparen. Brauchst du wirklich Shampoo, Duschmittel, Conditioner, Wäschmittel und so weiter? Oder langt einfach ein Seife für alles, also wirklich alles: Haar, Haut, Zehen, Geschirr und so weiter. Brauchst du einen Teller, Besteck, Tasse und Kochtopf? Oder kannst du auch einfach alles aus einem essen oder Trinken. Auch Zeltstangen kann man mit einem Zelt ersetzen, das mit Trekkingstöck aufgebaut werden. Ein Buff, also so eine Schluchschal, kann man als Schal, Kappe oder auch als Topflappe brauchen. Die Isolationsjacke oder übrige Kleidung kann in der Schlafsackhülle als Super Kopfküsse behilflich sein. Also, man schnitt auch noch ein zusätzliches Kopfküssi mit. Achtens. Entfernen, was keine Funktion hat. Schon ein bisschen das Klischee, aber irgendwie gehört das auch zum ultra -Light dazu. Alles muss weg, was keine Funktion hat. Also auch alle Etiketten, Riemen und benutze Bänder am Rucksack oder der Griff von der Zahnbürste. Langt ja, wenn der nur halb so lang ist. 9. Ersetzt noch und noch übrige Gewichtstreiber. Wenn man mal angefangen hat zu optimieren, macht es Spass, einfach immer zu machen. Natürlich kostet es auch viel Geld und Zeit, aber irgendwie auch schön, wenn der Rucksack immer leichter und leichter wird. Wenn man die ganze Ausrüstung und Nahrung reduziert hat, kann man auch super noch die Kleidung optimieren. Zum Beispiel ein Mikrofaserhandtuch trocknet schnell und wirkt um einiges weniger als ein richtiges Handtuch. Und zu guter Letzt. Zweitens, mach deine eigene Autorausrüstung. Ja, wie erwähnt, kann UL doch sehr viel kosten. Dabei liegen UL-Materialien überall günstig um. Zum Beispiel kannst du einen super leichten Rucksack aus Ikea-Taschen nähen Oder Nylon Oder aus Allerdosen eine kochen basteln
1: Super spannend, super spannend für Trauer sicher. Vielleicht eher weniger für die Wölfchen. aber der Leiter definitiv voll im Metier. Gehen wir mal von der Vergangenheit. Zurück in die Zukunft. Oder bis auf die Zukunft raus, besser gesagt. Snap und uns den Kompass vor. Kompass. Damit du weisst, wo du annehmen muss. So,
3: und als allererstes haben wir, einen, wie ich finde, ultra wichtigen Workshop, wo jetzt diesen Montag, am 11.09., stattfindet, und zwar in der F80. Und zwar geht es um Verantwortung und Grenzen von Leitenden in Lager. Sprich, du als Leitperson hast es vielleicht schon mal miterleben, dass ein Kind zu dir gekommen ist, das sehr schlecht der hat. Oder in einem Lager, wo dir auffällt, dass es Mühe hat oder Probleme oder mit Sachen zu dir kommt, wo du vielleicht nicht weisst, wo du damit, damit umgehst an der Workshop, wenn dich das interessiert, für mich finde ich, ist das ein ultra wichtiger Workshop. Anmelden könnt ihr euch auf der MiData. Ähm, das Ganze findet am 7. in der F80, sprich für oberstroß 80 statt. <lacht> <lacht> Als nächstes haben wir gerade eine, eine, nochmal einen Workshop, und zwar den Dinkel Workshop im Oktober, sprich Diversität und Inklusion. Das Thema dieses Workshop ist Geschlechterrolle in der Pfad. Wenn dich das interessiert, wenn du etwas Neues dazu willst, lernen oder die Wissen weitergeben, melde dich auch via Mitata. <lacht> <lacht> Und dann als Letztes haben wir hier noch von St. Benno. Und zwar hat St. Bennos das 90-jährige Jubiläum. Nice, erstens mal. Und für das machen sie natürlich ein riesiges Fest und sie suchen noch HelferInnen. Ähm, melden kann man sich via, nehme jetzt mal an, via st-benno.ch also st .ch. Das Ganze findet am 23. September statt. Genau, und das war es jetzt schon wieder gesehen, Es war eine super ähm, vollpackte Sendung. Gewesen. Wir haben aber Spass gehabt. Ich hoffe, ihr habt auch Freude gehabt beim Zulosen. Falls ihr eigene Sachen habt, wenn ihr einen Beitrag macht, wenn ihr mitmacht, wenn ihr, dass eure Erfahrungen unglaublich mit ganz Basel teilt werden, dann äh, meldet euch bei uns, entweder via Instagram oder der at fadi baselch Habe ich es richtig gesagt? Super. Ähm, das ist unsere E-Mail. Und wir setzen das so gut, wie wir können, natürlich um. Für euch im Studio sind der Aluko an der Technik.
1: Danke vielmals fürs Zuhören.
3: Der Radio auch am Mikrofon.
1: Merci fürs Zuhören.
3: Und ich Snap, jetzt nach uns, kommt Italia X. Viel Spaß, schönen oben und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht>
1: ich on Air. Ich das ist X-Scout.